0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで通信政策がご専門の実住俊先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 先生今日はどういうお話でしょうか
1: 今日はですね、ウェアラブルデバイスというものについてお話ししようと思いま
0: す。ウェアラブルデバイスとはなんぞやという感じですが
1: <笑>、<笑> Google Glass ってメガネをご存知ですか
0: ？ああ、Google Glass はニュースでもちろんあの拝見しましたけど、ただあの実際手に取ったことはないし、そのどういうことができるのかということまではあまりわかりま
1: せん。実は Google Glass というのはあの名前は先行して皆さん知ってご存知なんですけれども、まだ開発元であるアメリカでも広く一般に販売されているわけではないので、はい。大抵の人は商品名だけは聞いたことあるんだけどもという状況ではずです、うんうんえー、私の場合たまたま友人が Google グラスを持っていたので一度だけ使ったことがありますまずイヤホンをですね右耳に入れて、うん、あ左か耳に入れて装着すると、はい、左手をまっすぐ斜め前に突き出したあたりに、うん、握りこぶし台の画面が見えますで実際に利用できるアプリがまだあんまり開発されてないので、うん、ネットサーフィンをして YouTube でビデオを見るぐらいしかできませんでしたが、えーまあ、未来が来たなという感じがしました
0: へーえそのグーグルグラスをかけるとその左手を上に上げて握り拳作ってっていうそのぐらいのところに目の高さよりもちょっと上っていうぐらいのところに映像が見えるわけですね。見
1: えます音も聞こえますただ Google g l グラス自体はインプットとアウトプットという機能だけを果たす非常に簡単な処理能力しか持たないので、うん、実際に複雑な処理を行うスマホやタブレット端末を常にポケットやカバンに入れておくことが必要になります、うん、Google g l グラスを装着したユーザーは音声で命令をしたりメガネのつるの部分を軽くタッチしたりするということで作業指示を行いますへーで指示を受け取ったスマホの方がスマホにインストールされているアプリを起動したりあるいはインターネットを介してサーバーに情報を問い合わせることで情報処理を行い、うん、それが Google Glass の小さなスクリーンや耳にさせたイヤホンからユーザーに返ってくるというシステムですなる
0: ほどはいはい
1: また作業指示は必ずしもユーザー自身が行う必要はなくて、うん、例えばビデオ画像に埋め込まれた電子スカシという技術があるんですが、はい、それを Google Glass 的な装置で読み取って字幕や解説情報を流すというシステムはすでに存在しますこれはですね。英語を分かる人には字幕なしのすっきりした外国映画が見れるんですけれども、英語があまり得意でないわれわれにはきちんとした字幕情報を見ながら映画が見れるということができます。今後、さまざまな国から外国人観光客が日本に来ることが期待されていますから、それぞれの人に母国語で映画とかあるいは観光情報を流すというシステムの実力が期待されているど。で,でこうしたその機能を果たすデバイス、つまりその身につけたデバイスに特定の動作を行うこと。で指示を出したりあるいはデバイスが自分自身で周辺の状況というのを認識してスマホやクラウド上で処理を行って、えー、その結果をその利用者に直接返してくるとこういうデバイスをウェアラブルデバイスというふうに言います
0: あそういうのをウェアラブルデバイスって言うんですね
1: 、はいはい、ウェアラブルっていうのは身につけることができるとか着用することができるという意味になりま
0: すあウェアとエイブルってことですね
1: 。そうです、はいはいでウェアブルデバイスには Google、まあ、グ,グ,グラスに代表されるスマートグラスと呼ばれているメガネ型以外の,のもの以外にも様々な形態があります、はい、例えば手首に装着するものというものがありますあ、まあ、有名なものは例えばナイキというスポーツグッズメーカーがありますけれども、うんはい、そこで提供しているジョギングなど,などの時に手首に装着することで歩数や移動距離を計測するとかあるいはジョギングルートを表示したりとか、うん、心拍数や脈拍などを表示するようなブレスレットがあります
0: ,、えーありますね
1: 、スマートウォッチと呼ばれるもののこの仲間になります、うん、昨年の9月にアップル社が発表したアップルウォッチも時計としての機能に加えて手首に密着する部分に複数のセンサーが実は入ってまして、うん、加速度センサーなのでユーザー自身の心拍数や体の動きも含めてモニターすることができますで手首じゃなくて今度足首につけるものがあります例えばスマート靴下というのがあるんですけども、
0: えー、スマート靴下初めて聞きました
1: <笑>これは赤ちゃんの足首につけるんですけど、うん、お母さんが我が子の健康状態をチェックするという目的に使われますほうあるいは胸元に大人なんですけど胸元にじょうじつけておいて、うん、姿勢が悪くなったらバイブレーターで注意してくれるという機能を持ったものもありま
0: す、えー、いろいろあるんですね
1: でこうしたさまざまな形態をウェアブルデバイスというのは取るんですけども、うん、ユーザー自身の体の情報とその体の周りの情報温度とか、あとは音とかというものをきめ細かにモニタリングして、高度な情報システムに処理することで、これまで SF の世界でしかなかったようなさまざまな機能を果たすことが期待されています、うん、先日の日経新聞には、こうしたウェアラブル機器の市場というものが毎年毎年 18% ずつ伸びて、2018年には世界で80億ドルの市場になって、大体1億3000万台ぐらいの機器が存在するという見通しが載っていました。うんたただこうしたウェアラブルディバイスっていうのは、実はいくつか問題点があります。はい、まず第一に、人間の体に密着させるということを前提にしているので、うん、重さや大きさに制約があります、
0: まあ、そうですよね、あんまり大きかったら大変ですもんね、重いものも大
1: 変です、はいうんうん、特に画像情報を出力する場合には、うん、鮮明な画像を表示したり、表示される情報量を増やすためには、画面を大きくする必要があるんですけれども、えー、スマートグラスとして実用化されるためには、そこに一定の制約っていうのがかかってきます。うまた、ある程度長時間利用するということが前提ですからバッテリーも必要です,そうです、ね、ウェアブルデバイスには高度な機能を期待すればするほどバッテリー消費も多くなるのでこの問題というのはかなり重大になります。うとはいえものの大きなバッテリーを内蔵すればデバイス自体は大きくなったりあるいは使っているうち熱くなったりするということも。懸念されれまま
0: すあそうですす、ね、すそれももずいいですね
1: そうですねあととウェアブルデバイスは利用者のの周辺環境をモニターするというのも必要です、うん、例えばスマートグラスの場合は周辺の明るさに応じて表示画像の明るさを調整するという必要があります、うん、あるいはイヤホンで情報を返してくれる場合には周りがうるさい時にはそれなりの音量で返してくるということが必要になります、はい、ただし逆に言えばこのことはウェアブルデバイスが利用者の周りの情報を無断で収集するということを必要にすします。うん、特にグーグルグラスの場合にはビデオ録画という機能がありますから、うん。アメリカの映画館なのでは、着用したままでの映画鑑賞は禁止になっています
0: 。ああ、そっか、着用したまま映画を撮影する人がいるかもしれないということですもん、ね。そうで
1: す。特にその友人と秘密の相談をしようとするときに、うん。すぐそばにウェアラブルグラスを身につけた人がいたら、声を小さくした方がいいかもしれません。あ
0: あ、全部音声聞き取られているっていう可能性があるってことですよね。そう
1: そう音声に加えてビデオも取られてるかもしれない。あ、そうか、そうか。こういったことを考えるといくら技術が進歩する可能性があるとはいえ将来ウェアアブルデバイスが私たちの体のあらゆるところに装着されるようになって、うん、例えば映画の「うアイアンマン」のような姿で街なくうろつくようなこと,というのはなかなか想像できません。<笑>そで,すね、でははウェアブルデバイスの目指した世界は、はいその遠い遠い将来しか実現されないのか、うん、っていうことになるんですけどもそうじゃないというのは私は考えていますうこれについ残念明日お話しますわかり
0: ましたでは先生今日のまとめお願いします
1: 、えー、身につけて持ち運ぶ情報通信機器であるウェアラブルデバイスというものはいろいろな種類とか形態があっていずれも私たちの日常生活を豊かにしてくれると期待されています、うん、ただしその普及には一定の限界が存在するので世の中の人全員が Google グラスを着用するような世界というのは当面は期待できないと思いますはい
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで通信政策がご専門の実純俊哉先生でしたどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました